0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, je suis aujourd'hui avec Laurent, Laurent que je connais depuis un, un bon moment, qui est coach sportif. Et mon intention aujourd'hui euh, à travers ce podcast, c'est de vous partager son expérience de l'interviewer aujourd'hui pour qu'il nous partage. Comment est-ce que Laurent a pu vendre des séances de coaching à plus de 250 euros de l'heure C'est vrai que ça pourrait paraître impossible pour certains, mais Laurent va nous expliquer comment est-ce qu'il a mis ça en place, pourquoi est-ce qu'il a mis ça en place sa vision de la vente et comment vendre aujourd'hui du personal training haut de gamme. Qu'est-ce que c'est le personal training haut de gamme et comment faire vivre des expériences extraordinaires à ses clients Merci Laurent d'être là aujourd'hui.
1: Bah, merci à toi de m'avoir et puis euh, bonjour à tous.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter et raconter un petit peu euh, comment on s'est connu ouais. et ton parcours depuis que euh, tu es coach sportif
1: Ça. Bah, alors, Moi j'avais commencé à la salle de sport il euh, bah, y a un petit moment et je me rappelle qu'on s'était rencontrés... Dans la, dans la salle où tu travaillais avant. Donc on s'était croisés à la salle et tu étais, étais coach à la salle à l'époque. Ouais. Euh, tu faisais quelques heures dans la salle et puis on s'était croisés lors des entraînements, je t'avais posé quelques questions, t étais venu me voir parce que je faisais n'importe quoi. Euh... C'est bien, je faisais bien mon boulot. Ouais, ouais, franchement ça va. Peut mieux faire, mais c'était pas grave. Et, euh... et du coup, à un moment, euh... j'avais décidé d'être coach ça m'avait inspiré de, de voir le, le travail que, que vous faisiez et, euh, et donc euh, j'ai commencé à faire mon BP et à ce moment là toi tu avais, euh, t avais, t avais donc, ton entreprise de coaching j'avais ouais. fait mon stage avec toi donc tu étais mon tuteur et, euh, et après tu as, as décidé de, de devenir head trainer ouais. euh, de, de prendre euh, des basic fit on va dire et, ouais. et de gérer le coaching euh, au sein de ces structures et euh, et donc tu venais de démarrer ça quand moi je venais de terminer mon BP et à ce moment-là je me suis dit ok ça, ça a l'air cool ce projet et euh, je me voyais pas travailler dans une salle, euh, faire quelques heures par-ci par-là, de ouais. des cours collectifs et, et, euh, et faire du ménage, je préférais euh, juste coacher ouais, ça. et, et enfin, c'est pour ça que j'étais devenu coach de base. j'aimerais qu'on revienne juste, euh, ouais. je me
0: souviens quand t'avais été en stage avec moi, j'avais mon entreprise de, de coaching en entreprise justement. Oui. Et je me souviens qu'on passait des, ouais. des demi-journées à, à ah. faire des appels dans plusieurs entreprises dans la région pour ouais. voir si on pouvait débaucher un, 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 un rendez-vous ou pas. Et je me souviens que ça marchait pas, c'était compliqué. <rire> Mais on était persévérants. Ouais. Et, euh, je me souviens que tu as toujours été persévérant dans, dans, dans ton travail, en tout cas. Et euh, je sais que tu as tout de suite voulu être entrepreneur aussi, tu n'as pas eu peur de te lancer. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à être entrepreneur, comme tu le dis, plutôt que d'être dans une salle de sport, tranquille, salarié, tu prendrais moins de risques, Laurent, quand même
1: Alors, bah pour moi, c'était vraiment... Euh, je ne voyais pas d'autre option mm -hmm. euh, C'est-à-dire que si je voulais vivre euh, de mon métier comme, comme je voulais, euh, je ne pouvais pas dépendre euh, du bon vouloir d'un de, de patron, d'une salle. Si je, veux coacher, euh, euh, si je veux coacher des gens, en fait, et pas juste faire le ménage et... Me faire maltraiter à faire des cours collectifs ou, alors que j'en ai pas envie ou ouais, quoi que ce soit. Tu vois, c'est ce manque de tolérance pour faire des choses que, que j'aime pas en fait okay. qui, euh, qui m'a fait me dire Ok, non, je veux, je veux faire ce que je veux dans ma vie en fait. Voilà. Et je, si j'ai envie de coacher, j'ai envie de coacher. Et euh, ça, je pouvais pas trop le faire si j'étais dirigé par quelqu'un, tu vois. Et euh, donc, c'est pour ça que, que je me suis directement dit Ok, je vois pas d'autre solution que de devenir entrepreneur, sinon je vais faire un truc que j'aime pas et ça, c'est insupportable. Ouais. Enfin, je vais pouvoir le tenir, hein. peut-être euh, un an, mais après, je vais faire un burn-out. Mmh. <rire> Donc... Euh,
0: enfin, T'as voulu que... vivre de ce que tu kiffes, en fait. Ouais. Ce j que tu aimes faire.
1: J'ai voulu kiffer ma vie et faire ce que j'aime.
0: Et euh, c'est génial, je trouve, ce message-là, c'est de se dire que bah, tu peux euh, gagner ta vie,
1: mmh.
0: tu peux avoir du business et kiffer ta vie en même temps, en fait. T'es pas obligé de souffrir pour avoir... Euh,
1: des résultats d'argent je pense même qu'il faut kiffer et euh... <rire> kiffer sa vie pour avoir des résultats euh... ah, c'est pas avoir des résultats pour ensuite kiffer sa vie tu mm. vois. Moi, les, les fois où j'ai eu bah, le plus de, de nouveaux clients le plus de résultats avec quelqu'un que j'entraîne quoi c'est vraiment quand je kiffais le processus quand je kiffais ce moment là c'est pas euh, euh, le plus gros kiff que j'ai eu c'est voilà c'est en faisant ça c'est pas euh, le résultat d'un coaching que fais avec quelqu'un ou quoi que mm. ce soit super donc le kiff est préalable pour moi, <rire> enfin, je trouve.
0: Et, euh, ouais, super. Et du coup, ça, donc, 1er août 2019, ouais. tu te lances en tant que personal trainer, donc avec moi en plus, c'est vrai qu'il n'y avait pas... Donc aujourd'hui, on accompagne euh, quand même de, un grand nombre de personal trainers en France avec euh, beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnement aujourd'hui... Euh, ça reste très facile de développer son activité de personnel trainer dans des conditions comme celle-ci. Au début, tu étais un peu tout seul, je me souviens, il n'y avait même pas de tenue, c'était un peu allez, Laurent, vas-y, va ouais, jouer. Bah,
1: J'ai l'impression que le personnel training, euh, enfin, je ne connaissais pas, en fait, ça n'existait pas. Ou peut-être que ça existait, mais que mmh. j'étais pas au courant. Donc pour moi, il y avait juste... Euh, bah, tu l'avais vu à travers ce que je faisais, moi, en fait, finalement, parce que
0: c'est vrai que j'avais ouais, démarré. ma tu Il un petit des petits
1: comme ça, mais ouais. c'était plus, pour moi, c'était soit tu fais coach à domicile, tu bouges un peu de partout, etc. Ou, ou dans, une, dans une salle, mais c'est vrai que c'était assez nouveau, que tu avais pas Non plus, masse de clients, tu sais. ouais, bien sûr. et donc, euh, donc je me disais, ok, tu peux avoir quelques clients comme ça en tant que coach, mais à côté, il faut que aies un, tu vois, faut que aies une espèce de, de poste dans une salle où, euh, où tu fais un peu l'accueil et, et ouais. tu fais un peu le ménage. Et, et du coup, là, c'était l'opportunité bah, de faire que du coaching, mmh. donc ça, c'est cool. Et ouais. comment s'est ouais. passé, du et coup, coup
0: ton, ton démarrage Donc, première er août, ouais. c'est vrai que souvent, on, <rire> coup, ouais, les, les gens disent, mais l'été, mmh. les gens veulent pas de coaching, mmh. les salles sont désertes, etc. Euh, comment s'est passé ton démarrage, tes trois premiers mois, et quel résultat est ce que tu as eu en fait finalement
1: euh, Alors, moi du coup j'ai commencé, bah, ouais, comme tu disais en août, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et, euh, et donc on a commencé directement, il n'y avait, y avait pas grand-chose de mise en place, donc ça c'était vraiment tout, le tout début, donc j'avais pas de, de polo avec marqué coach, j'avais un t-shirt <rire> nord orange. Et, euh, et pas de confiance en moi <rire> et j'allais voir les gens euh, j'allais voir les gens pour leur euh, serrer la main et leur dire bonjour et, et je suis coach euh, mais je euh, j'assumais pas quoi donc euh, ouais. pour moi c'était euh, difficile émotionnellement déjà euh, et donc je devais sortir beaucoup de ma zone de confort à ce moment là euh, et donc je me présentais en tant que coach dans une salle donc, sans habits de coach donc euh, pour moi c'était je savais même pas que les habits de coach existaient à l'époque mais, ouais. <rire> mais voilà quoi euh, donc c'était un, un Ouais, pour moi c'était très challengeant au début, et euh, ça m'a fait beaucoup grandir, et au niveau des résultats, euh, il me semble que le premier mois j'avais fait, euh, j'avais signé 11 000 euros de contrat.
0: Sûrement, ouais, c'était quelque chose comme ça. C'est ça. Hein. Euh,
1: Je suis sûr que j'étais très, très content, parce que mais
0: génial. ça me montrait aussi aux, aux gens qui pensent qu'en août, les salles sont vides et qu'il n'y a pas de business, bah ouais. que Laurent, en démarrant dans <rire> pas les meilleures conditions, en ouais. sortant de diplôme, était quel âge en plus, 21, 21 J'avais
1: 20... 20. Non, 21.
0: 21, ouais. À 21 ans, je sors de diplôme, j'ai zéro
1: expérience, voilà. je démarre en première route. Pour moi, le, le plus gros frein que j'avais, c'est pas que j'avais pas les, les conditions, les t-shirts, les formations, etc. C'est juste euh, au niveau de qui j'étais. Mm. Euh, j'avais, donc, comme je disais, j'étais pas à l'aise du tout sur le fait d'aller voir des gens, sur le fait de vendre quoi que ce soit. Même sur le fait de coacher et d'assumer le fait que je peux être un bon coach. Tout ça, ça c'était mon plus gros mm mon plus gros frein à l'époque. En plus, oui, il n'y avait pas forcément les conditions euh, comme il y a aujourd'hui. Donc... Euh, ouais. Et c'est euh, quoi, selon toi, qui t'a
0: permis de, bah, du coup, de signer, alors qu'on parle de 11 000 euros de contrat, Laurent, tu n'as pas encaissé 11 000 euros tout non. de suite. C'est des fois des abonnements sur le long terme. C'est cool. ça. Tu fonctionnes, enfin, on fonctionne sur le système d'abonnement. Par exemple, un contrat à 100 euros par mois sur 12 mois, on ouais. compte 1200 Donc au total, ouais. ça faisait du, du 11 000, mais bon. 11 000 à, ouais, je vais à, à encaisser des les, journées, les deux journées, prochains okay, mois, ouais. c'est cool. Et comment, euh, bah comment est-ce que tu as fait pour passer de votre coach pas très confiant à bah, pouvoir quand même signer des contrats et signer finalement 11 000 euros de contrat en mois d'août à côté de Grenoble où c'est pas non plus euh, la jet 7.
1: Ouais, en plus c'est une petite salle, il euh, n'y a pas beaucoup de passages non plus. C'est clair. Euh, par rapport même aux autres clubs de, de Grenoble tu
0: avais quand même, si je puis dire, toutes les conditions réunies pour trouver un maximum d'excuses pour dire que le coaching ça marche pas Laurent.
1: Ah oui, oui. Ah, oui j'avais vraiment toutes les excuses possibles. Euh, et qu'est-ce qui fait que t'as pas sorti ces excuses et, et que tu as réussi finalement à
0: signer bah, 11 000 euros de contrat
1: bah C'est soit, euh, soit je réussis et euh, j'arrive à trouver des clients, je peux vivre du coaching, euh, et vivre de ma passion quoi et euh, qui fait ce que je fais. Euh, soit je retourne euh, bosser dans, dans une salle où je me fais exploiter, soit je retourne bosser en usine, soit je fais un boulot... Euh, euh, voilà, euh, alimentaire, qui va me déprimer, et me mettre en burn-out au bout de trois semaines, <rire> ou peut-être trois mois, ou peut-être six mois, mais pour moi, c'était vraiment pas envisageable, j'avais pas le choix. Okay. Et, euh, et voilà, donc je pense que c'était vraiment ça le... Le, facteur, euh, le facteur qui a fait que je me suis bougé le cul à ce moment-là, même si c'était hyper inconfortable. Ok, super. Et, euh, et euh, juste euh, ouais. par rapport à mon inconfort du début, maintenant je vois les, les nouveaux coachs qui arrivent, euh, ils sont clairement euh, à un niveau au-dessus que, que moi quand j'ai commencé, ils avaient à avoir des résultats de, de fou et tout et, et j'étais vraiment parti de loin tu vois, par ouais. rapport aux autres coachs qui commencent, ils vont direct voir des gens, ils sont direct des bilans quoi. C'est vrai qu'en plus ils ont toutes
0: les formations, les, tout ce ouais. qu'on met en place, c'est vrai que ça va, ça va plus vite.
1: Mm. Et, euh... et même vu qu'ils savent que, que, que le truc fonctionne, ouais. que, que c'est déjà établi, qu'il y en a plein qui l'ont fait mmh. avant, et ben ils ont cette confiance-là, ils se disent ouais c'est normal d'aller voir quelqu'un, de lui dire salut je suis coach. Ouais, bien sûr. Pour moi c'était pas normal, enfin c'était un peu le premier coach à le faire, tu vois, tu, mmh. le, tu avais déjà fait un petit peu, mais, mais tu sais quand t'as qu'un qu point de référence, je pourrais bien dire sûr. ouais mais c'est parce que c'est Léo. Tu vois. Ouais ouais, bien sûr. Qui dit que moi je peux le faire. Alors que là, oui, il y a okay, plus, plus de je sais pas, 50 personnes qui l'ont fait avant eux. Donc oui, bon, mm. je peux plus m'identifier à quelqu'un et savoir que si tous ces personnes-là l'ont fait, c'est peut-être pas tous des machines de guerre, donc je peux le faire aussi. Ouais, c'est clair.
0: Voilà. Merci de nous partager ça, en tout cas, Laurent. Je trouve ça super inspirant de voir que ouais, tu es passé d'un coach qui sort de diplôme au 1er août, pas confiant, tout seul. Mm. Et finalement, que tu as su développer ton, ton activité, ton business. Et euh, juste Comment t'as fait, alors, parce que c'est vrai que <coughs> comme je expliqué dès le début, t'as pu vendre euh, récemment des coachings à plus de 250 euros de l'heure. Ouais. Et euh, bah, comment t'es passé de ce Laurent pas confiant euh, à 21 ans, qui sort de diplôme un peu perdu euh, avec son copain Léo dans la salle,
1: ouais.
0: à finalement euh, bah, deux ans après, après deux confinements, il faut ouais. le dire quand même, à pouvoir vendre ses offres haut de gamme à, à plus de 250 euros de l'heure. Qu'est-ce qui t'a permis d'en
1: arriver jusque là alors, bah, je me suis beaucoup formé, j'ai appris beaucoup de choses par rapport, euh, pas forcément au coaching, pas croire que c'est le technique qui manque, mais c'est surtout euh, par rapport à comment s'exprimer, comment, communique, comment communiquer, comment vendre aussi, euh, comment apporter le, le résultat aux clients qui veulent. Donc, euh, mes, mes méthodes de coaching ont évolué, j'ai eu des trucs qui ne marchaient pas, je leur ai des plans alimentaires super compliqués, au final, euh, faire un truc plus simple, ça marche mieux. Donc, j'ai eu plein d'expériences comme ça. Euh, qui par l'échec m'ont appris en fait à, à évoluer. Et, mais j'ai remarqué que vraiment ce qui a, le, ce qui a eu le plus d'impact, c'est les blocages euh, que j'avais personnellement, que j'ai enlevés. Et donc, euh, donc en me prenant des portes, <rire> je me suis rendu compte que ce comportement ne fonctionnait pas. Et donc je l'ai enlevé ou changé. Et vraiment ce qui a fait le plus gros, euh, la plus grosse différence dans mon, dans mon chiffre d'affaires, on va dire en termes de, de prix sur mes coachings et de qualité de coaching, c'est euh, mon estime de moi. Euh, plus je vois que j'ai de la valeur et que je peux coacher, je peux transformer des gens vraiment, hein, leur, transformer leur vie. Et, euh, et je suis confiant sur ça. Et plus je vais m'autoriser à, à prendre des coachings encore plus haut de gamme. Et vu que je m'autorise à prendre des coachings encore plus haut de gamme, je suis super motivé pour euh, coacher cette personne-là. Je fais tout pour la transformer, j'ai encore plus de résultats, j'ai encore plus confiance et je peux encore plus augmenter euh, euh, la qualité de mes coachings. Ouais. Et intéressant. Donc c'était vraiment cette, cette estime de moi, au début je me disais non, je peux pas mettre ce prix là déjà coaché à 40€ de l'heure, c'est un truc de malade. Mmh. Et euh, de toute façon je vois pas ce prix là, et en fait je me disais que si je mets un prix bas, eh ben, c'est un peu plus excusable, tu vois, s'ils n'ont pas de résultat. <rire> mmh. Mais parce que j'étais pas serein, et donc c'est vraiment cette confiance ce okay, que j'ai développé sur le terrain, bien évidemment. À force de...
0: Et je suis curieux, pour, euh, <coughs> pour expliquer un petit peu aux gens justement... On parle d'offre de gamme, ouais. pour toi, c'est quoi une offre de gamme en fait C'est vrai que les gens ne savent pas forcément ce que c'est, comment tu te définirais Et, et pourquoi tu as, as lancé ces offres de gamme en fait euh,
1: Pour moi une offre de gamme c'est... Euh, c'est une offre bah, qui fonctionne très bien, complète, et où tu arrives à avoir des résultats avec ton client. Okay. Et, et, et Pour moi pour créer une offre de gamme euh, très qualitative, tu vois la différence, par euh...
0: exemple avec un abonnement de coaching Parce que c'est vrai que alors, habituellement, ce qu'on qu propose de personnes Trainer, c'est de proposer aux gens ouais, un abonnement sur euh, six mois avec ouais. une ou deux séances par semaine, un programme, un, des conseils, une ouais. discussion voilà. et des en temps en temps.
1: Déjà, en fait, tu, tu, ce que tu vends, ce que tu, ce que tu offres à ton client, euh, ce n'est pas euh, des séances de coaching, des, ton temps. Euh, tu vois, ils ne payent pas pour euh, que tu sois là avec eux. Euh, alors tente, ta serviette, euh, ils veulent du résultat. Donc tu vends déjà un résultat, tu ne vends pas des heures de coaching. Wow. Et ensuite, euh, tu amènes ce résultat-là avec une compétence ou quelque chose sur lequel tu kiffes. Quoi. Moi, j'adore la préparation mentale, j'adore tout le travail d'introspection qui peut être fait et je vois que c'est vraiment en changeant de l'intérieur que je peux changer aussi euh, mon extérieur et ma vie. Et pareil pour les clients, souvent, euh, ce n'est pas qu'ils ne savent pas comment perdre du poids, qu'ils ne savent pas comment... Euh, faire du sport, ils ont à un moment très rapidement les compétences techniques, c'est pourquoi, enfin, la manière dont ils l'appliquent. Donc moi j'adore cet aspect-là, et donc j'ai pu l'inclure dans, dans mon offre de gamme, et vu que j'adore ça, bah, je suis assez bon là-dedans, et donc j'ai des résultats euh, plus élevés, et c'est ces résultats-là, c'est cette transformation que je propose à mes clients. C'est pas euh, des heures de coaching. Ok,
0: c'est intéressant, parce que ce que j'aime bien dire aux coachs, c'est que, tes clients veulent pas que tu sois là pour compter les répétitions, ouais. ils veulent compter sur toi en fait. Et tu vends pas une séance de sport, tu vends une transformation, tu vends des résultats ouais. et une vraie expérience transformationnelle en fait. Exactement. Et euh, par exemple, comment tu, tu présentes ton offre de gamme si, si tu devais me dire en fait, c'est quoi en, fait, en
1: une phrase, si tu as une promesse par exemple, quelque chose comme ça. Alors déjà, je rebondis par rapport à ce que tu dis, c'est ça, c'est vraiment la transformation. Et, et pour que euh, le client me fasse confiance, et ouais. fasse confiance euh, dans mon processus, de transformation, il faut que moi je me fasse confiance et j'ai confiance en ça, à ah ouais. 100% si j'en suis convaincu qu'il va se transformer, il va se transformer, et okay. lui aussi il en est convaincu, ça c'est la plus grosse... Euh, et pour profession. moi c'est une chose qui est importante, c'est, tu vois une transformation spécifique,
0: tu ne vas pas, ok tu vas te transformer comme tu veux, c'est ouais. spécifique et c'est spécialisé une offre de gamme, ouais. On... parce que pour, pour moi ce que je vois aussi c'est que, un coach qui fait tout finalement et qui va être généraliste, il sera forcément moins pointu, moins expert. Et on pourra aussi peut-être faire moins confiance, je pense, qu'un quelqu'un qui sera vraiment spécialisé. Ouais. Et du coup, si j'ai bien compris, toi, tu, tu seras spécialisé plus
1: sur la partie mentale, transformation ouais. physique. Est-ce que tu pourrais en dire plus C'est une par étape prometteuse, justement. Ouais, moi, euh, bah, moi j'ai une, une méthode en trois étapes. qui s'appelle la méthode RTS que j'ai créée. La première phase, c'est la phase de renouvellement. Où là on renouvelle les habitudes alimentaires, euh, les habitudes de pensée mentale, psychologique autour de l'entraînement, autour de l'alimentation, et les habitudes d'entraînement. Donc une fois qu'il euh, a, il a mis en place ces nouvelles habitudes, il a des résultats rapides, il est motivé par ça, et du coup il n'a pas envie d'arrêter avant même d'avoir commencé. Après on passe dans la phase de transformation, où là ça va être euh, tout le long de sa progression, on va perdre tous ces kilos qu'il a envie de perdre, ou prendre tout le muscle qu'il a envie de prendre, obtenir ses résultats. Et dans cette phase-là, mon boulot, c'est de trouver des méthodes pour entretenir sa motivation, euh, son mental, pas qu'il lâche, en fait, parce que les gens qui arrêtent la salle de sport, c'est pas parce qu'ils savent pas quoi faire, c'est juste parce qu'ils sont démotivés, tout ça. Donc, on doit entretenir ça, parce que personne n'a de stratégie d'entretien de la motivation quand ils sont motivés. Ouais. Ils se disent juste « j'y vais », mais d'ailleurs, il n'y a pas de plan B, parce qu'on euh, espère que ça va tenir. Euh, aussi, à ce moment-là, on crée une stratégie d'adaptation personnelle. Donc ça, c'est un mécanisme que j'utilise pour adapter l'entraînement, adapter l'alimentation et adapter mes méthodes de préparation mentale au client, à sa personnalité, à ce qu'il aime, à ce qu'il n'aime pas, etc. Donc là, on est vraiment sur du, du de gamme personnalisé, parce qu'il n'y a pas un programme qui convient à tout le monde. Mmh. Et des fois, un programme le plus optimisé possible n'est pas celui qui va tenir sur le long terme, et du coup quelque chose de moins optimisé mais qui est adapté à ce qu'il aime, il pourra le tenir plus longtemps et du coup avoir plus de résultats et pas abandonner, ne pas en avoir. Bref, donc ça c'est la deuxième phase. et Ensuite la troisième phase, la phase de stabilisation. Là on remplace les, les habitudes de perte de poids, d'entraînement de, et mental qui sont axées sur euh, la perte de poids par exemple, et on va les mettre pour des habitudes de stabilisation, on va les, les changer. Donc là c'est trouver un rythme de croisière, un équilibre de vie, que la personne devienne maître de son corps, qu'elle soit autonome aussi, qu'elle sache comment maintenir son poids, perdre son poids, et qu'elle ait vraiment retrouvé cet équilibre-là. Le poids, c'est plus un problème. Euh, quel est son corps idéal voilà. Donc là, vraiment, je l'amène la, je à travers toute cette transformation-là. Euh...
0: Génial, vrai que, moi, ce que je trouve génial, c'est que tu parles d'un protocole précis, on ouais. sait s'y repérer, et je pense que tu as compris aussi une chose, et euh, ce qu'on a souvent, souvent parlé en plus, c'est que, les gens en coaching ne vont pas t'acheter tes méthodes d'entraînement, vont pas t'acheter euh, toi en train de ton programme. En fait, on s'en fout, c'est la motivation. Parce que le vrai problème, c'est pas que les gens ne savent pas quoi faire pour perdre du poids. Je pense que le gros qui a 30 kilos à perdre, il sait qu'il a besoin de boire de l'eau plutôt que du coca et de manger une salade plutôt que d'aller au McDo.
1: Oui.
0: Je pense que s'il fait déjà ça, il perd au moins 20 kilos. <rire> Ce qu'il n'arrive pas à s'y mettre. Mais c'est juste qu'il qu le fait pas. À ouais. Et le problème, c'est qu'il n'est pas motivé et mmh. qu'il ne voit pas de plaisir, de fun. Et de motivation vraiment à le faire Exactement. Et, euh, et tu joues là dessus et je pense que c'est clairement un, un bon outil en tout cas et, et tu vends ça en fait et je pense que c'est ça qui a aussi beaucoup de valeur et j'aimerais savoir donc du coup quels résultats ont tes clients en général quand quand il passent par ta méthode en fait c'est quoi ce que tu vas
1: Alors, ça dépend un peu euh, bah, du client il n'y a pas tout le monde qui a envie de, de perdre 30 kilos Récemment, j'ai un, un client en un an qui a perdu, euh, il a perdu 34 kilos euh, officiellement sur la balance. Euh,
0: Et quel bénéfice au-delà de transformation physique Est-ce que tu
1: vas leur donner finalement en fait Alors, euh, généralement, il y a beaucoup plus de, de, de formes dans la vie de tous les jours. Euh, pouvoir faire plein de trucs plus facilement, pouvoir jouer plus facilement avec leurs enfants, pouvoir même juste faire des activités de tous les jours sans être essoufflé, ne pas devoir renoncer... Euh, à s'habiller comme ils veulent ou à faire des activités avec leurs amis parce qu'ils sont trop euh, euh, pas assez en forme parce qu'ils osent pas donc beaucoup plus de confiance en eux de bien-être euh, mental quoi ils se sentent bien en fait et, et c'est ça qui compte parce que tout ce qu'on fait c'est pour se sentir bien donc moi <rire> ce que je fais c'est on fait en sorte de trouver euh, ce bien-être chez, chez les personnes ok et
0: euh, c'est intéressant ce que ce que tu partages parce que je pense qu'à l'école j'oublie que les gens ne veulent pas perdre juste 10 kilos, il y a une raison ouais. derrière. 10 kilos, c'est.
1: Pourquoi Ouais, c'est ça. <rire> Parce que 10 kilos, c'est cool. Mais ce qu'ils veulent, c'est perdre 10 kilos pour se sentir bien, avoir de meilleures relations, euh, pouvoir faire le... enfin, jouer avec ses enfants, pouvoir euh, les voir grandir et pouvoir rester euh, actif avec mmh. eux pendant longtemps. Pour plein de raisons. Mais okay. ce n'est pas les 10 kilos la vraie raison.
0: Et j'aimerais te demander, du coup, est-ce que c'est quoi ce qui fait la valeur de ce que tu as Parce que c'est vrai que. On pourrait dire mais Laurent, 250 euros de l'heure, euh, c'est escroquerie, c'est trop cher, tu vois, euh, ça, ça ça vaut pas 250 euros de l'heure parce que tu fais euh, c'est une séance de sport ou je sais pas quoi, tu vois. Alors bien évidemment on a compris qu'il n'y avait pas qu'une séance de sport, mais qu'est-ce qui fait que tu es à l'aise à, à te vendre à ce prix-là Comparé aux autres coachs, qui as moyen de se vendre à 50 euros de l'heure euh, presque en fourchette haute.
1: Alors parce que pour moi je je fais pas des séances de sport, je transforme la vie du client et transformer sa vie. Ça n'a pas de prix. Si tu sauves la vie de quelqu'un, tu vois, c'est quoi le prix en fait Et, et c'est vraiment mon intention à travers ça, c'est de transformer la vie euh, du client, de la personne. De la personne quoi, ça, ça me tient à cœur. Et j'ai envie que, tu vois, que ça, ça change tout, mmh. qu'elle pense plus jamais pareil, et qu'elle euh, se dise plus jamais euh, euh, qu'elle ne peut pas réussir quelque chose. Que si elle a réussi ça, elle peut tout changer. T'imagines, si on fait ça avec le sport, qu'est-ce que ça peut faire à côté, tu vois wow, J'ai réussi à perdre ce poids-là alors que qu'on en obésité toute ma vie, qu'est-ce que ça peut changer Et pour moi, c'est ça. Et, et je pense que, j'ai envie de parler un peu de ça euh, par rapport euh, tu vois, à la vente. Bien sûr. Euh, j'ai remarqué que toutes les petites techniques de vente, ouais, là, t'annonces le prix comme ça, tu fais <rire> ces, petits ça. De, de, ces petits trucs de euh... <rire> un petit peu pour contourner le sujet, et là, tu dis pas le mot euro et tout, tu vois ouais, ouais. <rire> En fait, tout ça, c'est pas pour euh, faire euh, dire oui au client, c'est juste pour contrer tes propres blocages par rapport à la vente et pour que toi, tu sois à l'aise, pour que le vendeur <rire> soit à l'aise. Et euh, en fait, si tu es juste euh, OK avec le fait d'annoncer ton prix, pour que toi, ça, ça vaut le prix et que tu en dises 100% convaincu, tu n'as aucun souci à dire bah, « le prix, c'est ça ». Et si tu l'annonces comme ça, et si tu le dis comme ça, euh, parce que tu, tu y crois, bah, en fait il n'y a pas de raison de créer des stratégies pour pouvoir vendre. Euh, truc euh, spécifique à quelqu'un donc faut pas l'utiliser en tant que stratégie ça hein. <rire> vrai, sûr, tu vois euh, mais, euh, mais voilà après je pense que si, le, si tu fais que pour l'argent et que t'es pas vraiment impliqué dans la transformation de la personne bah, tu, tu peux pas atteindre un, un niveau de résultat un, un niveau de engagement dans la séance que, que tu as si, que si tu le fais vraiment pour la clair, parce que
0: ce que j'admire ce que je remarque et je trouve très inspirant c'est que quand tu nous parles d'offres de gamme quand tu nous parles de ce que tu tu, tu proposes tu vends tu ne parles pas de prix tu ne parles pas de toi en fait tu ne parles pas de ce que tu ramasses ce que tu viens gratter tu nous parles 100% de ce que tu donnes à ton client mmh. tout ce que tu donnes à ton client j'aime bien cette phrase de Ziglar qui dit que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans, la, dans votre vie si vous êtes prêt à, à aider suffisamment de personnes à obtenir ce qu'ils veulent et euh, je trouve que tu es vraiment là-dedans à chercher la transformation. Qu'est-ce que je peux donner avant de chercher quest ce que je peux recevoir Je vois beaucoup de coachs souvent qui cherchent à vendre pour vendre. Je pense que si tu es juste dans l'attente du résultat de, de vendre,
1: je crois que c'est la pire façon de vendre finalement. Ouais. Et euh... En fait, quelque part, tu es dans l'attente de quelque chose pour kiffer. Tu te dis, une fois que j'aurais euh, vendu et que j'aurais eu ce chiffre d'affaires, etc., et ben là, je pourrais euh, être bien ouais. et kiffer. Alors que si tu te dis « Ok, je vais kiffer à fond avec mes clients et, et hein, je vais me faire plaisir. » bah Déjà, tu kiffes toute la journée, tu, tu, tu <rire> t es, t es contagieux avec ton avec ton kiff sur tes clients et tu arrives à avoir des, des bons résultats, tu as une énergie. quoi Et, euh, et en plus, tu es récompensé parce que tu étais bien.
0: Oh, C'est génial. et C'est génial ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de croix en autour de l'argent, surtout pour les coachs sportifs et pour euh, les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat en général. et Pour moi, en fait... Euh... C'est ça, c'est que si t'attends d'avoir de l'argent pour kiffer tes journées, bah tant qu'à faire, kiffe tes journées <rire> en premier en fait. T'as pas besoin d'argent pour kiffer tes journées.
1: Je pense que c'est le kiff qui attire l'argent et pas l'argent qui attire le kiff, tu vois. Ouais. Parce que si tu fais un truc que tu kiffes, peu importe, je sais pas, euh, mettons que euh, tu kiffes pas ton boulot, que tu kiffes trop le piano, et tu fais une chaîne YouTube ou tu fais que du piano parce que tu kiffes, bah t'as beaucoup plus de chances de gagner de l'argent dans ça. En te forçant à faire un truc que t'aimes
0: Puis c'est surtout, je pense, que parce qu'il y a beaucoup de gens qui auront plus envie de te suivre, parce qu'ils vont te kiffer et ils ont envie de kiffer comme toi, et tu vas être beaucoup plus
1: inspirant en fait. Et puis t'es ultra chaud, quoi, tu fais du piano toute la journée, mettons. Tu mmh. t apprends, t apprends des trucs super rapidement, c'est ta zone de génie, quoi. C'est clair que
0: coacher. si t'étais en train de me coacher et que je vois que tu te ferais chier, t'es là, on va ah, dire, bon, ok Léo, allez, encore un exercice, j'ai pas envie de revenir à la prochaine séance, ouais. donc. Euh, carrément, carrément. Et euh, j'aimerais en venir un petit peu à. À game, je vais poser une question un peu ouais. personnelle, c'est, est-ce qu'il y a des moments où tu as cherché un petit peu, ouais, tu, tu faisais ton coaching, c'était quoi un peu les, les galères, les, les erreurs, les, les chemins, les, les obstacles que tu as pu... Euh,
1: euh, sur l'aspect technique ou le développement de la Game Sur le développement de ton,
0: ton business en général, aujourd'hui tu en, ouais. en es là, tu, donc, tu fais du coaching en, en présentiel, est-ce que... Mm -hmm. T'as toujours été sur le chemin de, de kiff Est-ce qu'il y a ouais. eu des, des moments où tu avais un peu de doute Où tu disais, tiens, je sais pas trop ce que je veux faire, je vais faire autre chose, c'était quoi parle Parle-nous un petit peu de tes, tes galères, en fait.
1: Euh, ouais, alors je, je pense que déjà, avant de... Enfin, toutes les galères que j'ai eues, elles venaient de moi. Et c'était jamais euh, des galères... Enfin, euh, euh, ouais, c'était que des galères de, euh, où je me bloquais par rapport à des choses, par exemple. Il euh, y a un moment où, euh, où je perdais un peu le, le goût au coaching... Et, euh... et Justement, qu'est-ce qui faisait que tu perdais le go coaching tu vois bah, En fait, euh, si tu veux, je faisais beaucoup d'heures, plus d'heures que, que pour moi, c'était OK. Moi, en fait, euh, j'aime bien faire pas beaucoup d'heures.
0: Combien d'heures <rire> tu faisais, à
1: peu près euh, Je crois que j'étais à 25 heures, un truc comme ça. Okay. Et pour moi, c'était beaucoup. Il y a des gens qui font euh, 30 heures, et pour eux, c'est OK. Mais pour moi, c'était beaucoup. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que moi, en fait, j'aime bien pas beaucoup bosser. Mais quand je suis là, je suis à, je suis à 300%, tu vois. Et, euh, et avoir quelques clients, enfin pas énormément de clients, quoi, mais euh, que mon chiffre d'affaires soit réparti sur vois, peu de clients, et euh, mais qu'à chaque fois que je les vois, je suis à 300% derrière eux, et on fait une super transformation. Donc en fait, ce rythme-là me correspondait plus. Donc euh, Pour moi, c'est aussi une, une évolution pertinente du coup, de passer sur du coaching plus haut de gamme, et d'arrêter de vendre des séances, etc., de prendre moins de clients, mais de faire plus d'une offre haut de gamme. Euh, et donc, euh, le fait de commencer à me respecter à Ce niveau-là, tu as respecté ce qui était important pour moi, c'est-à-dire d'avoir plus de temps libre, d'avoir euh, un prix qui me correspond plus aussi euh, et des transformations où je suis plus impliqué. Je pense qu'on aimerait tous avoir, euh, tu vois, assez de clients pour que tu n'aies même pas à les noter euh, sur un logiciel ou quoi, que tu te rappelles de leur nom, tu sais exactement où ils en sont parce que tu n'en as, as pas énormément, mais tu sais où il est, Thierry, tu sais où il est, Philippe, tu vois, et, euh, et du coup, bah, tu T'as ces petits clients, c'est ta famille quoi. tu les transformes. Oh, génial. Et, et voilà, enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, je me suis un peu ouais, perdu. Mais... Pour moi
0: je trouve ça super inspirant et pour moi ce que, ce que je vois de ce que tu me dis Laurent c'est que en fait t'as vraiment suivi quelque chose qui était important pour toi, tu as ouais. vraiment suivi ton énergie, ton écologie personnelle, t'as pas cherché à faire parce qu'il y en a un qui fait 40 heures de coaching par semaine, parce que moi à l'époque j'en souviens je faisais, j'ai déjà fait plus de 50 heures de coaching par semaine, bah c'est pas parce que Léo il fait ça et que Léo il est cool que je vais faire comme Léo en fait. Mmh. T'as suivi ce qui venait de ton cœur, ce qui était vraiment important pour moi. Et c'est génial parce que pour moi c'est 100% le message que j'ai envie de partager. C'est, ok, t'es allé vers ton projet à toi, vers ce qui t'inspire et t'es allé chercher la vie que tu veux vraiment mmh. en fait. Et tu peux le construire aujourd'hui.
1: Et par rapport à ça, justement, je ne l'ai pas toujours fait. Ouais. Et il y a un truc qui est génial que j'ai remarqué. C'est que quand tu ne le fais pas, tu le sens. Mmh. Et tu le sais. Donc, si tu te sens cramé, tu vois, si tu te sens euh, fatigué, si tu sens que, que, que tu dois faire des efforts, juste ça, mmh. je fais des efforts. Des efforts dans le sens où c'est dur, tu vois, j'essaie je, je de contrôler les trucs et, et je me sens débordé et tu vois, es dans ces émotions négatives. Dès que tu as une émotion, tu vois, vraiment euh, comme ça, pesante, ça peut être un indicateur que tu es en train de t'imposer quelque chose qui te convient pas. Donc mmh. moi, il y a un moment, tu vois, toi je te voyais bosser beaucoup, je me dis Ok, bah Léo il, y a, il y a 30 heures de coaching, c'est cool, je vais essayer de faire ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au début, tu vois. Ça ne mmh. me convenait pas. Et, euh, et après, j'ai pris un rythme un, un peu différent. Et, euh, et bon, après, toi, tu as aussi euh, changé au niveau de ton activité, tu vois. Ouais. Et, euh, et là, et là ça, me, ça me convenait plus. Mais c'est justement parce que je me suis euh, cramé à un moment que j'ai pu voir ce qui était important et, et mon rythme à moi. Parce que j'ai eu ce signal d'émotion, tu vois, mmh. qui, qui était... Euh, ça, ça, ça parle.
0: Carrément, ce que je, je, trouve, je trouve très fort, c'est surtout que... Bah en fait, tout le monde peut le sentir, ouais. mais tout le monde n'est pas prêt à le voir. Et à l'accepter. <rire> à l'accepter et à, et à accepter de l'observer. Et la première chose que tu as dit que j'ai trouvé génial, c'est que tu as dit « tout vient de moi ». Et que tu prends tes responsabilités, en fait. Et ce que je trouve qui est souvent le, le plus gros problème de beaucoup de coachs sportifs, c'est que les coachs sportifs sont souvent là à dire « ouais, no pain, no gain, allez, ouais, dépassement ouais. de soi, pas d'excuses, etc. » Mais souvent, quand il y a une galère, et ben ils vont se trouver une excuse, ils vont mettre la faute sur l'extérieur, sur « oui, mais c'est la faute de ça, c'est la faute du Covid, c'est la faute d'un tel, etc. » Alors que si on voit que tout peut venir de nous et qu'on peut tout changer, en fait. Et c'est le cas. Et c'est le cas, en fait, car, carrément. Et, et c'est on... vraiment le message que je veux faire passer, donc je te remercie d'en parler.
1: Et ce truc de, de « no pain, no gain », c'est souvent quand, quand tiens, on s'impose quelque chose qui ne nous correspond pas, moi, quand je m'imposais des, des boulots, euh, qui, qui, ah, moi, je suis sans... des tafs qui me correspondaient pas. Je ne pas d'accord avec « no pain, no gain ». Je n'étais pas bien. Et puis surtout, remarquez un truc, c'est que les mecs, euh, les gros bodybuilders ou quoi, qui sont là en mode « no pain, no gain », ils sont en train de kiffer chacun de leur entraînement. Ils sont pas du tout dans, le, dans ah, la souffrance. <rire> ils kiffent. Ils kiffent, en fait. Donc, en fait, c'est pas « pain », tu vois. C'est « pain » si ça ne te correspond pas et que tu te forces à le faire. Mm. Et tu seras déjà nul dans, dans ce domaine-là et tu vas te cramer. J'ai vraiment envie
0: de faire passer ce message aussi, c'est la douleur c'est normal, et c'est d'accepter la douleur. Ouais. Maintenant de la souffrance, qui est de la douleur à laquelle tu mets pas de sens, mm -hmm. ça on, on peut ne pas la tolérer en fait. Ouais. Et je pense que tu as juste mis du sens sur certaines douleurs, parce que des fois c'est inconfortable et c'est ok, et tu as toujours autant de confort que d'inconfort, toujours tu... autant de soutien que de challenge. Tu kiffes l'inconfort Mais tu es prêt à kiffer l'inconfort, parce que tu sais que c'est sur ton, ton chemin à toi en fait. Mm -hmm. Et je trouve que c'est ça qui est hyper inspirant dans, dans ce que tu peux faire, et dans ce message que j'ai envie de partager c'est que si tu poursuis ce projet qui est important pour toi, et que tu es prêt à voir, quand il y a une galère, quand es prêt, si tu es vraiment prêt à être résilient, et quand la chambre est en bordel, soit tu à la lumière, <rire> ou soit tu vas ranger la chambre, tu vois. Ouais. Parce que si tu à la lumière, tu vois, mais ça va, et tout, etc. Il y a un ouais. jour ou l'autre où ça revient dessus, parce que tu seras obligé de retourner dans la chambre.
1: Ouais, Carrément.
0: Et je sais que c'est inconfortable, mais je pense que c'est ça aussi. Euh notre capacité à être un leader et à développer notre entreprise, c'est bah, à quel point est-ce que j'arrive à, à voir ces choses-là, en fait À prendre mes responsabilités, à voir des fois ces conversations inconfortables à avoir, ces étapes inconfortables à, à surmonter, pour progresser, en fait. Et je pense que tu avais aussi, à ce moment-là, toujours envie de progresser personnellement. ne me donne pas que tu aimes bien, hein, toute cette partie de def perso, préparation mentale, comme, comme j'adore aussi, parce que envie de faire progresser tes clients parce que toi aussi tu aimes progresser.
1: Mmh. Et c'est qu'en étant bien, tu vois, que je peux les aider. Si je ne si je me respecte pas, il y a aussi une question de respect personnel, tu vois. Exactement. Tu respectes ta propre autorité, ce qui est important pour toi. Et c'est pas en mode, de, ouais, il faut faire tant d'heures pour être bien, tu vois. Mmh. Que, que bah, en fait, tu vas t'imposer ça. Et si je me respecte vraiment, je suis super heureux, tu vois, quand j'arrive dans un coaching, bah, je peux partager ça avec l'autre. Alors que si j'attends de ce coaching-là qui me rend heureux parce que je vais faire tel chiffre d'affaires, je suis là pour prendre. Et là, je ne peux pas le transmettre parce que je ne l'ai pas. Magnifique. Exactement. Euh, enfin, bah,
0: J'aimerais parler d'une chose avec toi, Laurent, c'est de la vente, notamment. Ouais. Euh, bah, comment faire pour vendre du coaching à 250 euros de l'heure, en fait J'aimerais juste avant qu'on spécifie quelque chose, c'est que j'imagine que tu ne dis pas à ton client « c'est 250 euros de l'heure ». Non. Voilà. on parle de ça entre nous, entre coachs, ouais. mais bien évidemment, il y a une offre, c'est quelque chose qui est différent, il y a un pitch, etc.
1: Bon, on a déjà travaillé ça ensemble. Et... Je pense que je, je pourrais lui, lui dire euh, comme ça, après, c'est peut-être pas la meilleure manière euh, pour motiver la personne, a euh, envie de se transformer et tout, et que je lui mets direct un frein comme ça, ça va, ça va agir sur ses peurs par rapport à l'argent. C'est dommage que la personne ne parte pas sur euh, une transformation de sa vie. Parce que j'ai juste dit ces 250 euros de, de l'heure que ça la fait flipper et qu'elle s'est mmh. braquée, tu vois. Donc, euh, c'est mieux si tu veux, tu as engagé une personne, qu'elle soit motivée, de ne pas lui faire peur comme ça okay. et, et de lui faire prendre conscience déjà de qu'est-ce que ça va lui apporter. Ok. Et, euh, et pas euh, tu... de donner un prix comme ça alors qu'elle ne sait mmh. même pas ce que c'est. Tu parles d'engager une personne,
0: tu parles d'aider à se décider, etc. Et... Ouais. C'est quoi pour toi ta vision de la vente en fait Qu'est-ce qui fait que tu es à l'aise avec la vente Parce que souvent les coachs me disent ah, « moi je suis pas un bon vendeur, ah, moi de son, je suis pas un bon commercial, euh, je sais pas me vendre, j'aime pas me vendre, je suis ouais. pas un escroc, un vendeur de tapis, etc. » C'est quoi en ta fait, vision par rapport à ça
1: En fait la vente c'est facile. Et ce qui est pas facile c'est toutes les, les croyances limitantes, les peurs qu'on a, les blocages qu'on a autour de la vente. C'est ça qui est dur émotionnellement, qui fait que la vente, elle peut être stressante et que tu transpires quand tu parles à quelqu'un, Mais, euh, pour moi, c'est euh, quand, tu, quand tu vends, je ne sais pas, quand je vois une, une transformation, euh, mon but, c'est de faire voir déjà à la personne que c'est possible. Elle peut changer et je peux la transformer. Et si j'en suis pas convaincu à 100%, eh ben, je vais euh, déjà mal le communiquer, peut-être essayer de le dire alors que ce n'est pas vrai et là, il sent que ce n'est pas honnête. Mais si je suis vraiment direct comme ça et que j'en suis 100% convaincu, et j'en suis pas convaincu pour que de la vente se fasse, j'en suis vraiment convaincu. Ouais. <rire> si c'est le cas, tu ben as, as une espèce de d'énergie en fait que, que la personne voit, et elle dit, OK, ben, en fait ce gars-là, il peut m'amener à, à, à cette transformation de vie, et, et vas-y, j'ai envie de partir avec lui. Après, bien sûr, je présente euh, mon œuvre d'une certaine manière, euh, je lui dis ce qu'il y, qu y aura dedans, les trois étapes dont on a parlé avant. Euh, j'annonce le prix, etc. Mais, mais il y a cette base de, de confiance qu'il faut avoir ouais. pour, que, pour que le client se dise « Ok, je peux, lui, je peux compter sur lui, il est honnête, il est confiant, il n'est pas en train de bégayer sur le prix ou d'essayer de, ou de faire une technique pour que j'accepte plus facilement. » Il n'est pas en train de m'utiliser, il est là pour m'aider. Mmh. Et il a un prix. Et je suis prêt à payer parce que j'ai confiance en lui. Ouais,
0: C'est vrai que pour moi, les gens n'achètent pas des séances d'entraînement, n'achètent pas ils achètent une personne, ils achètent toi aussi. Mmh. Et les gens vont acheter chez toi, pour moi pour deux raisons. C'est s'ils t'aiment
1: mmh.
0: et s'ils si te font confiance. Et en fait, si t'es 100% authentique, que tu les écoutes vraiment, comme tu dis, je pense que t'es connecté à, et tu cherches à leur donner, ouais. ben on va t'aimer, parce que quelqu'un qui est là pour prendre, je vais pas t'aimer sinon. Mmh. Et pour qu'on puisse te faire confiance, euh, si t'as pas confiance en ton produit, qu'on voit que t'es pas serein, que t'es pas ouais. bien, c'est vrai que ça va être difficile de te faire confiance. donc Pour moi, c'est vrai que c'est deux choses qui sont hyper importantes pour pouvoir te vendre et pouvoir avancer dans ton business et surtout pouvoir vendre des offres de gamme. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment est-ce qu enfin, est que tu vends ces offres de gamme sur des choses spécifiques que tu pourrais conseiller à un coach qui aimerait déjà apprendre à vendre du coaching et pourquoi pas augmenter ses tarifs et vendre ses offres de gamme encore plus transformationnelles à ses clients pour qu'ils puissent... Faire vivre une expérience de fou à ses clients et lui aussi, en tant que coach, vivre une expérience transformationnelle.
1: Donc comment je les vends, c'est ça Ouais, voilà, c'est un peu plus sur la vente, si on pourrait développer un peu ce sujet. Ouais. C'est-à-dire un peu, à peu près le, le processus que j'ai en termes techniques quand, quand je rencontre la personne Ouais, si t'es OK, si ouais, tu vois ouais, que tu des choses bien à partager là-dessus. Ouais. Ben, moi, ce que je fais, c'est que je vois la personne, euh, bon, on s'installe, on se pose dans un, dans un environnement euh, tranquille, donc sur les tables de la salle, en l'occurrence. Euh, J'étudie déjà un petit peu ce qu'il a déjà essayé par le passé, euh, pour voir ce qu'il a, qu a essayé et qu'est-ce qu'il a bloqué. Donc souvent, c'est un manque de, de motivation. je euh, voilà, cherche à comprendre pourquoi voilà. ça n'a pas marché. Je cherche pourquoi ça n'a pas marché, ce qu'il a fait dans le passé, etc. Euh, après, je définis tout simplement euh, ce qu'il veut plus vivre aujourd'hui. Parce que quand on veut aller vers quelque chose, c'est par contraste. Euh, quand, quand, quand on a une passion, c'est... C'est par contraste aussi, donc euh, par exemple, euh, je lui demande qu qu'est-ce qu qui te dérange aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux plus vivre, et, et parce que souvent on pense aux objectifs, mais on pense pas à ce qu'on veut plus. Donc quelqu'un qui a, qui a des objectifs financiers, qui veut bien gagner sa vie, qui veut être libre, qui veut coacher plein de gens, c'est parce qu'il a pas envie de ne pas avoir d'impact sur les gens, de ne pas avoir d'argent, d'être dans un métier qu'il aime pas. Donc la plupart des, des coachs quand ils commencent c'est ça, et du coup ils ont ce drive cette envie. Donc déjà qu'est-ce qu'ils veulent pas Vraiment le définir. Okay. Euh, ensuite je vois si pour lui c'est vraiment important euh, de ne plus vivre ça. Est-ce que c'est le cas ou pas Est-ce qu'il accepte de continuer comme ça ou est-ce qu'il a envie de changer C'est important qu'il soit engagé envers lui-même et qu'il n'ait plus envie de vivre ça. Qu'il marque son intérêt. Aujourd'hui c'est fini. Ensuite qu'est-ce qu'il veut avoir C'est quoi ses objectifs Et Donc là c'est la partie cool. <rire> parce qu'on ben, sent bien quand on parle de ce qu'on a envie d'avoir. Et euh, on est inspiré et... Euh, du coup, des fois, ils me disent ah, « j'aimerais bien avoir ça comme objectif ». Et après, je leur demande et « qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça ?» Parce que souvent, on pense pas plus loin que juste perdre okay. le kilo. Donc et Je vais chercher
0: vraiment les, les bénéfices et pourquoi ouais, ces objectifs. Les bénéfices là, des plus bénéfices. Loin, et voilà. et ils me disent
1: bah, « écoute, quand j'aurais perdu 10 kilos, je pourrais faire tous ces trucs que je n'osais pas faire ». Ils n'avaient pas pensé avant. Ils disaient juste « je vais à la salle pour perdre quelques kilos ». Donc là, déjà, on construit une motivation et on met les choses au clair. Donc la personne est motivée. Après, je prends aussi leur poids, etc. pour voir un peu les données où ils en sont. Et euh, donc après, je leur demande s'ils veulent que je leur explique comment je travaille, bien sûr pour avoir leur permission, je suis pas là pour leur pousser quelque chose dessus. Et euh, donc ils me disent, ouais, ils sont intéressés, donc je, je leur montre comment moi je, je fonctionne, ma méthode en trois étapes dont je vous ai parlé plus tôt, euh, les prix, etc. Est-ce que tu est es chaud Est-ce que tu as envie de partir ?— OK. — euh, Et voilà. Le but, c'est que je te propose quelque chose d'adapté, donc euh, c'est de voir si ça te correspond, D'accord. Super. Et euh... Si je me rends compte que je peux pas l'aider, <rire> je vais pas lui proposer quelque chose. Ouais, super. Ça, c'est important. Tu
0: n'es pas là à lui vendre pour vendre, tu es là non. pour le servir. Si je peux l'aider
1: et que, et que je suis confiant sur ce fait-là, euh, ouais,
0: voilà. Super. Et euh, pour moi, il y a quelque chose qui me vient, c'est pour moi la vente. Vendre, c'est servir. Pour moi, vendre, mmh. c'est aimer. Ouais. Et souvent, on n'aime pas vendre. Comment est-ce que tu... Quelle perception de la vente on pourrait avoir pour aimer la vente, pour aider les coachs à aimer un peu plus la vente et, et comprendre ça
1: Alors, déjà, voir que ce, ce que tu pas, c'est pas la vente, mais c'est comment tu te sens quand tu te dis que ça va être compliqué, que ça va être difficile, que cette personne, ça va être gênant. Tu as peut-être le moment. Et c'est ces émotions-là qui te dérangent. C'est pas la vente. On est d'accord euh, aussi, euh, de se dire par exemple que ça va être dur, que, que la vente c'est compliqué, qu'il qu faut maîtriser plein de techniques, etc. Euh, tout ça, ça va, ça va te bloquer quelque part. Et tu, et tu vas projeter, on va dire, plein d'imagination, plein, plein de pensées négatives par rapport à la vente. Et du coup, tu vas pas l'aimer. Mais C'est juste parce que tu crois que ça va être compliqué, qu'il va falloir excroquer le, le client, que tu vas lui prendre et rien lui apporter, que bah, toutes ces pensées en fait qui sont nulles. Et si tu crois ça et que tu vends quand même, ça va être le cas. Tu vas lui prendre l'argent, tu vas pas apporter de valeur et parce que tu en es convaincu. Donc déjà changer ces croyances là et ces pensées par rapport à la vente, ça va ça, ça va te faire kiffer parce que si tu, si tu parles à quelqu'un et que tu sais que tu as transformé sa vie et que, et que c'est facile et que s'il est intéressé il va partir avec toi et que tu vaux, euh, tu vaux 250 euros l'heure, voire plus, ta valeur elle est limitée, tu vois. Après bon, on peut-être pas abuser mais. <rire> euh, voilà. Et si, si tu crois tout ça, bah, ça te chauffe, tu as des émotions positives et tu es content de vendre, tu es content d'accompagner cette personne et de changer sa vie. Quoi. À partir d'aujourd'hui, tu te transformes une vie. Et si tu crois ça à propos de la vente, bah, tu seras un bon vendeur, mais surtout un bon coach derrière. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est vrai que j'adore
0: voir et aider les coachs à, à percevoir que vendre, c'est pas juste vendre pour vendre, mais on est des experts. On est des coachs et quelqu'un qui est en face de moi aujourd'hui, c'est qu'elle a déjà essayé plein de choses. Et si elle n'ose pas se lancer dans le coaching, si elle va me dire que c'est trop cher ou qu'elle doit réfléchir ou qu'elle doit en parler à sa femme ou je sais pas quoi, c'est qu'elle a juste des peurs en fait, ouais. parce qu'elle a peur de se lancer dans quelque chose, elle a peur de pas y arriver. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance au fait de pouvoir réussir. Ouais. Et je vais juste l'aider à prendre cette décision de choisir elle plutôt ouais. que ses excuses, de choisir elle plutôt que ses limites. Et je me dois de lui vendre pour moi, pour l'aider à enfin transformer sa vie. Parce que c'est en se lançant dans cet accompagnement qu'elle va pouvoir enfin vraiment transformer ouais. sa vie. Et je pense que les regrets qu'on a, c'est que des regrets dans notre vie, des choses qu'on n'a pas fait, pas des choses qu'on a fait. Et moi, la vente, je la vois vraiment, la première étape, c'est de poser les bonnes questions pour comprendre la personne, aller l'écouter euh, et voir comment je peux aider à la transformer. On n'est pas là à te faire une offre, mais c'est prescrire une solution parce qu'on est des experts, on va prescrire, et ensuite, engager la personne, mais l'aider, oui, à s'engager avec moi, mais surtout s'engager avec elle-même, et je vais coacher sa prise de décision pour qu'elle puisse s'engager à avoir des vrais résultats aujourd'hui, et enfin changer sa vie, en fait.
1: Ouais.
0: Et je vois vraiment la vente comme ça, et pour moi, c'est du coaching.
1: C'est du coaching, parce que les raisons pour lesquelles quelqu'un part pas avec un coach, c'est généralement plusieurs raisons. Il n'a pas confiance sur sa capacité à y arriver. Il se dit, ok, mais même avec le coaching, je ne vais pas y arriver. Mmh. Donc là le but pendant la vente c'est de lui faire prendre conscience qu'il peut y arriver. Et si tu as assez de certitude, euh, la personne va commencer à prendre confiance en elle et se dire ah, peut-être que je peux, tu vois, il voit cette lueur d'espoir. Et c'est ça qui va la transformer. Donc, déjà la transformation elle commence pendant la vente. Quoi. Enfin pendant le... Euh, oui on peut appeler la vente. Euh, et euh, deuxièmement bah, c'est des fois des peurs financières. On a tous euh, un peu peur financièrement au début. Euh, euh, je pense qu'on est tous... Euh, de la classe moyenne, tu vois. Des fois, on a un peu peur, euh, enfin, on a plein de peur autour de l'argent. On se dit « Waouh, ouais, je vais dépenser ça, et, et je vais, on voit ce qu'on perd, etc. » Et des fois, ça, ça va masquer, enfin, la personne ne va pas se lancer par peur financière. Donc, la personne va peut-être pas transformer sa vie juste parce qu'elle a peur ouais. de dépenser quelques euros. Bon, peut-être que c'est euh, 5000 euros l'accompagnement, mais euh, 5000 euros, une vie transformée, franchement, euh, Voilà.
0: Par rapport aux finances, je vois vraiment quelque chose que, que les coachs, pour moi, ont à faire pour engager la personne et qu'avec toi en tant que coach et qu'elle s'engage avec elle-même, c'est aider la personne à prendre conscience, comme tu le disais tout à l'heure, ben, prendre conscience que je ne veux plus vivre, etc. Ouais. Aider à prendre conscience que le prix de l'inaction est bien plus supérieur au prix de ton programme de coaching, en fait. Et si la personne prend conscience que le coût de ne pas passer à l'action de rester dans cette situation, etc. Waouh, c'est pas acceptable. Mmh. Et clairement, ça vaut euh, beaucoup beaucoup plus que ouais. le prix du coaching, finalement, même si le coaching serait à 10 000 euros.
1: Si c'est le cas, elle va le
0: prendre. Si c'est le cas, elle va le prendre. Et Pour euh, moi, la euh, question euh, d'argent, c'est juste prendre conscience que le coût d'inaction est beaucoup plus cher ouais. que le prix de ton programme.
1: C'est ça et je pense qu'en posant des questions, on peut faire euh, voir le, le coût de l'inaction pour la personne. Ouais. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée d'appuyer dessus ou d'augmenter ce coût de l'inaction, parce que ça doit venir d'elle. Bien sûr. Euh, mais si une personne est prête, elle va partir. Après, il y a des gens qui ne sont pas prêts aussi. Il y a des gens sûr, qui ne sont ça. pas prêts et, et voilà. <rire> des gens pour qui c'est OK en fait, de continuer avec leurs quelques kilos en trop. Par contre, ouais. le gars qui doit perdre 40 kilos, il n'est pas OK avec ça, en fait. Ouais. Et donc, euh, pour le coup, c'est intéressant de... En fait, c'est n'est pas d'aller creuser ou de lui appuyer le coup de l'inaction, c'est vraiment de lui faire un miroir, de lui faire prendre, prendre conscience euh, de ce que ça représente pour lui et de mettre la lumière là où personne euh, va chercher et, et lui poser des questions que personne ne lui pose. Est-ce que tu es OK de, 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 de refuser de rentrer dans des, dans des relations aujourd'hui, etc. Des, des choses que personne ne lui demande parce qu'ils bah, n'ont pas envie de le blesser. Mais toi, tu pas là pour le blesser, tu es là pour lui faire prendre conscience. Tu vois. Ouais, ça. Et donc, tu le brosses pas dans le sens du poil. Si tu as envie d'aider quelqu'un, il faut aussi lui dire quand... Euh, bah, des fois, il se ment à lui-même ou euh, mettre la lumière là où même lui, il ne va pas chercher tellement il a peur de regarder. Ouais, ça, c'est le boulot du coach. Et euh, cool. du coup, le, le premier rendez-vous, la vente, le premier coaching, moi j'appelle ça. Bah, peut... C'est le premier coaching. C'est le premier coaching. Finalement, c'est le premier coaching, exactement. Et, et ben c'est là où on va, on va aller chercher tout ça, on creuse la motivation, etc. Et de toute façon, la personne, on l'aide, même si elle ne veut pas partir du coaching tout de suite ou quoi. On lui ouvre Quand les yeux. On lui ouvre les yeux, on l'a fait prendre conscience de plein de trucs. Elle a passé un moment, et puis nous aussi, on a appris plein de trucs. Dans tous les cas, tu vas lui servir. Ouais. Et c'est génial, parce que... Et si ton... Si ton un, ouais, un des trucs vraiment important pour la vente, c'est... Si ton bonheur, tu vois, il dépend du résultat de la vente, et que tu attends quelque chose, tu ne fais pas la vente, tu n'es pas bien. Alors que si tu es déjà bien, tu, vois, tu vas donner déjà pendant la vente. Et, et, et si euh, la personne décide de ne pas partir avec toi, c'est pas grave, parce que tu pas mis... Euh, tu n'avais pas placé ton... ton ton plaisir, sur le, le fait de vendre.
0: Et du coup, tu vas créer le processus pas... de vente Tu vas de vente. aimer bien faire les ventes, de faire un, bien faire ton, ton, ton bilan forme, si on appelle ouais. ça un bilan forme. Ouais. Et du coup, je pense que si tu le fais bien, ben, finalement, tu vendras même plus. Donc, Et
1: euh... si, tu le, si la personne décide de ne pas partir avec toi, ce n'est pas un problème dans tous les cas. <rire> parce que tu t'attendais pas ça. Exactement. Enfin, tu ne dépendais pas de ça pour, pour être bien. Ouais. Et euh, hum. ouais, tu peux projeter ton bonheur sur le fait d'avoir un résultat. Mais ce ne sera pas très plaisant comme expérience.
0: <rire> euh, super Laurent, merci pour tous ces partages en tout cas. Euh, pour le, le mot de la fin, je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que tu dirais à un coach qui, qui démarre ou qui est déjà en activité et qui aimerait continuer à se développer, vraiment kiffer sa vie dans le personal training et de développer encore plus une activité qui l'inspire, euh, pouvoir peut-être se vendre plus ou... mmh. voilà, Qu'est-ce que tu dirais à, à un coach en activité qui a envie de se développer
1: Alors que tout ce que tu espères qui est possible, tu te dis « putain, j'aimerais bien faire ça, euh, j'espère que c'est possible », mais as un petit peu des douces et tout, c'est possible. Ouais, 100%. C'est possible à 100%. Et euh, et d'être intransigeant, d'être intolérant avec tes euh, avec excuses, avec ce qui te fait te sentir mal, mmh. avec les trucs que tu te forces à faire, tu vois. Non, c'est mort. Je vais pas continuer à, à faire ce, ce truc qui ne me correspond pas, ce taf qui ne me correspond pas, ou, euh, ou à me vendre ce prix qui, qui me fait me sentir utilisé, ou alors à avoir pas de résultats avec mes clients, ou... Euh... Non, tu vois, on, on se respecte. Ouais. Genre, euh... il <rire> vraiment des standards et être vraiment intolérant, intransigeant envers vous-même et ce que vous tolérez dans votre vie, les émotions que vous tolérez, les pensées que vous tolérez. Ok,
0: super. Bah écoute, pour moi, le mot de la fin, c'est comme tu dis, la qualité de ta vie, c'est juste l'écart entre ce que tu tolères et ce que tu crois vraiment possible. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on va pouvoir vous laisser là-dessus. Merci Laurent pour tous ces partages, merci pour toutes ces pépites. J'espère que ça vous a inspiré, en tout cas, je vous invite à nous laisser un avis sur euh, ce podcast. Et je suis sûr que diffuser ce podcast à un grand nombre de personnes, un grand nombre de coachs, ça pourra les aider vraiment à avoir de l'impact dans leur, dans leur business. J'ai vraiment envie de pouvoir contribuer à permettre aux coaches sportifs et à tous les entrepreneurs de kiffer leur vie. Alors, si tu connais un coach sportif qui aurait besoin d'écouter ce podcast et qui aimerait pouvoir Changer sa vie aujourd'hui et changer son business. Partage-lui ce podcast, laisse-nous un avis et dis-nous ce que tu aimerais voir plus dans tout ce qu'on vous partage. Merci Laurent, merci pour votre écoute et à bientôt.